0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
1: Za každé situace profesionál velmi vzdělaný, slušný a hlavně sympatický. Takhle by se dal popsat náš další host. Novinář a spoluvlastník DVTV Martin Veselovský. S Martinem jsme si povídali o tom, jestli někdy umí vypnout, jaké nejlepší rozhodnutí v životě udělal. Jestli mu jeho práce dává vždycky smysl a taky třeba o tom, na co myslí, když se na sebe dívá do zrcadla. Sešli jsme se ve studiu DVTV. Vyzvedl mě sám na recepci, tradičně v bílé košili a profesionálně nečitelným výrazem. Příjemný poslech pořadu na dřeň přeje Bětka Hadlová. Tak Martine, vítám vás na rádiu Proglas. Dobrý den. Dobrý den. Je mi ctí? A jo. No. Já, když jsem se připravovala, tak jsem si psala ten úvod a napsala jsem asi třikrát za sebou vítám vás v DVTV. To byl velmi zažitý pojem.
0: Já vás vítám v DVTV.
1: <laughs> Je to taková trošku ohraná otázka, jestli se vás na ní ptá hodně lidí, ale dneska se to hodně nabízí. Sedíte radši tady, anebo na tom místě, kde právě sedíte? Mluvíte rád? Uh, nemluvím, Mluvíte. protože
0: v Až na nějaký výjimečný případy, myslím, že to není moje role. Jako mm-hmm. Já tady nejsem od toho, abych vyprávěl svoje názory na věci, na politiku a tak dále. Já se umím ptát, takže bych vlastně z principu radši dělal to, co umím.
1: Mm-hmm. Myslíte, že je zvědavost základní vlastnost novináře? Že to je potřeba?
0: Ano. ano. A jste Měs zvědavý to samot přírody? Jsem, no, jsem. <laughs>
1: Býval jste vždycky.
0: Asi ano, asi ano. Jako, není to tak, že bych chtěl být vždycky novinář, to, to vůbec ne, ale, mm, ale ta zvědavost je nezbytná, takže jako mám ji já, já cítím zvědavost mm-hmm. jako, dozvědět se, jako, jak věci fungují, proč lidi dělají věci tak, jak je dělají a, a vlastně ve finále zjistíte, že jak a proč jsou vlastně úplně nejlepší otázky. Daleko lepší než třeba kdy jenom.
1: Co jste dneska ráno po podstatě do práce poslouchal? Bylo to to s- hudba z pravodajství? Ne. Nic?
0: Já jezdím autem, který je starý a nemá rádio, takže já neposlouchám nic. Ani ráno doma nic neposlouchám, protože protože mám přeplněný mozek.
2: Mhm.
0: Takže jako dostávat do sebe ještě informace skrz rádio je někdy nebo spíš mnohdy nad moje síly.
1: A je pro vás někdy těžký vypnout, když toho máte tolik? Teď jste před rozhovorem řekl, že jste dneska čtyři rozhovory, jeden výjezd. To je těžký vypnout?
0: Těžký to není. Je to těžký tady, když sedíme ve studiu DVTV, tak je to těžký vypnout. Ale mhm. já jako v momentě, kdy přijdu domů, tak, tak je to.
2: No. Jste šťastný
1: člověk. No, Stavujeme. ale
0: myslím si, že bez toho to úplně nejde. To by se taky člověk mohl jako jednoduše zbláznit.
1: Mm-hmm. Kdybyste si lepšet jenom pustil hudbu, tak jaká to bude?
0: Já poslouchám hudbu u přípravy, protože potřebuji mít nějakou kulisu, která mě odstřihne od toho, co se děje tady v newsroomu, protože tady, bytě tady je relativně ticho, tak jako nějaký hluk tady je a kolegové mluvějí. A teď momentálně jsem pod dojmen nový Tarantinovky, kterou jsem ještě neviděl, tak tam mám něco od Tarantina na Spotify a dneska jsem poslouchal soundtrack seriálu Příběh služebnice.
1: U novináře je hodně důležitá první otázka. (laughs) Tak chystáte si ji sám? No jasně. A jak? Třeba je to ráno, je to během hudby, je to při poradě s kolegy?
0: ne. Ten náš systém je vlastně úplně jednoduchý a pochází vlastně z toho, co jsme, k čemu jsme se dostali v české televizi jako v rámci přípravy událostí komentářů. Je to tak, že po nějakém jako úvodním rozhodnutí, že ten daný host přijde, po nějaký úvodní debatě, proč přijde a co od něho budeme chtít, tak je vyrobená jedním z našich kolegů nebo kolegyň, která šerše. A v ní je nějaký jako nástřel otázek, tak jako kudy by to vedle prostě, nebo, nebo ten, kdo to zpracovává tu rešerši, pak si na to sednu já, nebo Daniela, nebo Emma a uděláme ty otázky tak, jak to nakonec chci já. A na vysílací poradě, která je vlastně před celým tím blokem natáčecím, tak tam se to celý probere do detailu, aby se vlastně vychytali poslední věci. To znamená, že v momentě, kdy na to šáhnu já, tak tam do toho dávám tu první otázku. Mm-hmm. Protože, jako máte pravdu, mimo, zvlášť u rozhovoru ta první otázka je e, důležitá, protože nastavuje jako setup celého rozhovoru. Prostě. Jako, když se budete ptát zjišťovacím způsobem, tak je zjevný, že ten rozhovor prostě bude jako měkej a moc se toho nedozvíte. Když bude mírně nebo víc konfrontační, když tam proto bude nějaký důvod, tak ten rozhovor bude mít úplně jiný grády a pravděpodobně se toho dozvíte víc.
1: Hmm. Vy jste v roce 2015 říkal ještě v nějakém rozhovoru to, bylo rok, to byl asi rok, co DVTV fungovala že editoři na 50% rozhodují stejně jako vy k- koho pozvete, hmm. je to ještě pořád stejně nebo už je yeah. tý velký tým DVTV, tak jestli...
0: hmm, Tým DVTV není úplně velký na obsahový poradě, která je po každý v úterý odpoledne tak se nás sejde jako třeba 8 max
1: Uh-huh. Já jsem viděl nějakou
0: fotku na Instagramu, kde byla třeba 20. <laughs> uh, myslím si, že nás tam 20 nebylo. To je ta fotka z té hospody, jo, že, jo. Jo. ale to bylo včetně stážistů a uh-huh. technického týmu. A technický tým se na obsahových věcech nepodílí. A ta obsahová porada vlastně je od toho, že tam všichni, jako kdo se jí účastněj, tak účastní, přichá, tak přichází s jako typy, co kdy dělat. A zároveň to všichni ostatní oponujou. Takže vlastně, když vy tam přinesete nějaký jako nápad, s kým udělat rozhovor, tak musíte být připravena na to, že vám pět dalších lidí řekne, že jste úplně mimo, protože to nemá vůbec význam. A vy musíte být připravena na to toho oponovat a prosadit to. Hmm. A když ne, tak ten člověk není.
1: A nemá tam Martin Veselovský větší slovo, jako že tak řekne, jo? Tak...
0: Nemá, jo. Hmm. nemá. Tak my jsme čtyři spoluvlastníci a... V těchto věcech máme rozhodující slovo ohledně směřování jako firmy a ohledně nějakých věcí eh, jako širšího dosahu, ale co se týče obsahu, tak to je prostě jako, to by bylo trochu zvláštní, kdyby to bylo jenom podle nás.
1: Hmm. A koho si teda nejradí vy sám zvekli? s kým si nejradí vypovídat?
0: Hmm. To se nedá říct? To se nedá říct. Hmm. Jsou skvělý politický rozhovory, jsou skvělý jako lifestyle Já jsem dneska ten výjezd byl z PSH, z Panorama Střížka Homeboye a byl úžasný Jako netradiční formát, protože na druhé straně byly tři, byly tam DJ Mike Traffic, Vladimír 500, 518 i Orion, což nikdy není jako jednoduchá záležitost vlastně dělat rozhovor se třema lidma prostě naraz a vlastně to dopadlo úplně skvěle. Prostě tam musí zaklapnout prostě několik věcí a ty věci se liší podle toho, jestli ten rozhovor je konfrontační nebo nekonfrontační a tak dále. Takže to je velká alchymie v podstatě po každý.
1: No a co je ten klíč, jestli jako, podle čeho se rozumí, Jestli je to právě ten konfrontační anebo ten přátelský?
0: No to je jednoduchý. Konfrontační rozhovory jsou uh, v 95% s lidmi, který jsou placený z veřejných peněz. Protože tam je ten povár k tomu, aby jste se ptala, jako jak spravují ten veřejný majetek. Politici, vysokí úředníci, šéfové státních firm a tak dále. Protože oni mají zároveň z mýho pohledu určitou povinnost vlastně skládat účty z toho, co a jak dělají. No a ty ostatní jsou vlastně plus minus zjišťovací, pokud to není zrovna učitel Českobodivické univerzity Martin Konvička, který kdysi dávno prostě oznámil vstup do politiky s tím, že bude kandidovat v krajských volbách. jako usoudili po opravdu dlouhý půl roku se táhnucí debatě, že ho pozvem. Takže s ním ten rozhovor byl taky konfrontační, protože vlastně chtěl jako do politiky a bylo potřeba tam Řešit nějaké věci, které se týkaly tak citlivých věcí, jako je holokaust, prostě a tak. Hmm. Takže pak ten rozhovor, i přesto, že on není placený z veřejných peněz, byť vlastně jako učitel na univerzitě je, ale to není úplně jako ono, co tím myslím, tak byl konfrontační. Hmm.
1: Hmm. A baví vás ta atmosféra u těch konfrontačních rozhovorů, protože vykladujete nepříjemné otázky a třeba potom ty lidi se cítí nepříjemně. Tak
0: jestli... Cítí se nepříjemně a no. m- m- nebaví mě na tom, že se cítí nepříjemně, baví mě na tom, že to je. Mm, že to je svýho druhu souboj. Protože mm-hmm. oni, jako, oni dostanou okruhy a oni kývnou na to, že přijdou. Jo, my nikoho nemáme možnost přinutit k tomu, aby přišel, aby s náma ten rozhovor absolvoval. A, mm, to znamená, jako když je to takhle nastavený a když ten člověk přijde a jako Používá všechny zbraně, který má k tomu, aby mi to znesnadnil. Tak vlastně to je fér. Já použiju všechno, co umím, abych to znesnadnil i jemu a abych divákovi přinesl alespoň nějakou informaci z toho. Takže to je super atmosféra. A jinak to, to, že se ty lidi cítí u rozhovoru nepříjemně, to je někdy součástí věci, ale jsem stoprocentně přesvědčený, že si to téměř vždycky udělají sami. Protože. Pokud ten člověk má okruhy, ví, o čem se budeme bavit, a dobrovolně přijde, a pak najednou v tom rozhovoru jako vezme zpátečku a vlastně odmítá z nějakého důvodu na to odpovídat, nebo říká: Ptáte se špatně, ptáte se na něco jiného, tak mě to přestává bavit a začnu tlačit. A on se začne cítit nepříjemně. A v tohle je ten moment, co musí člověk naučit. A jsou lidi, kteří to nedají, protože to pro ně je nepříjemný někoho víc do takové nepříjemné pozice. Protože to je vlastně jako. To situace, do které se v normální komunikaci a konverzaci nedostanete. Jako Někoho ze svých blízkých jako za normální okolnosti netlačíte takhle jako nepříjemně ke zdi a nekonfrontujete ho s předchozíma výrokama a s tím, jestli, je, jako, jestli to drží pohromadě celý to, co on říká. No, tak je to taková disciplína, někdy nepříjemná, ale.
1: Poznáte, když už ten člověk přestává mluvit pravdu?
0: Ne. Já to nepoznám. Jako asi kdybych prošel nějakým nějakých mm. jako, mikropohybů svalů na obličeji, tak by se to určitě dalo poznat, protože na to jsou prostě celé jako, jako systémy, jak to rozpoznávat, ale mm, někdy jsou e, indicie. To, když e, jako Fyziokonomicky ten člověk nějak vypadá na začátku rozhovoru, když je v pohodě a v momentě, kdy dojde do opravdu komplikovaných chvíle, tak se začne poposedávat, začne prostě si bohryzávat nechty jako, nebo cokoliv. Tak to vlastně najednou vidíte, že se něco děje. Začne rudnout, vyskáčou mu skvrny. Tam se něco děje, ale nevím, jestli že? nebo jestli si vzpomněl na to, že nekoupil chleba, nebo prostě to může být spousta věcí. Um,
1: během rozhovoru, když máte vy nestříháte na DVTV, tak na co se vlastně nejvíc snažíte soustředit? Snažíte se vcítit do toho člověka, nebo prostě si držíte těch otázek, nebo je na to vůbec prostor na to se do někoho vcítovat?
0: No, nevím, jestli úplně správný termín je vcítit, nebo jako jestli bych ho já použil, ale mm, vlastně jinak, u Těch nekonfrontačních rozhovorů se vlastně potřebujete nějakým způsobem vcítit, jinak to je rozhovor jako dvouhluchých, protože ho neslyšíte na té druhé straně, vlastně nevíte, jako, proč to říká, prostě, nebo slyšíte jenom jakoby, slyšíte ten konkrétní jako, obsah toho, co říká, ale už jako, kdybyste prostě, jako, neviděla to, jak se přitom chová, nebo mm. proč to říká, do čeho to je zasazený, takže se potřebujete na něj nějak naladit což si myslím, že se dá vypěstovat praxí, jako, Že na to stačí jako pět minut, kdy rozpoznáte, jestli to půjde nebo ne. Když to půjde, je to super. Když to nejde, tak ho, to musíte odehrát, jako jakože to jde. Hmm. <laughs> Ale m, u těch konfrontačních je to spíš tak, že musím se na toho člověka, který přede mnou sedí, vlastně dívat jako, m, jako na celého člověka. Nemůžu jako jít jenom po tom, co říká. Musím dívat, si náhodou jsem já svým tlakem nepřesah míru jeho ochoty odpovídat a jestli to celý nezavřu. Jestli vlastně to, že teď říká tohle takovým způsobem znamená jenom přesně to, co říká anebo jestli mi vlastně nějakým způsobem jako nedává nájevo, že stačila by ještě jedna otázka tímhle směrem, byť třeba jsem si mě neměl připravenou a on se otevře a bude o tom mluvit. Je to alchymie. Je
1: <laughs> to to je možná jako, jako spíš oliččí otázka, protože to holky řeší víc. Ale jak zvládáte to, že vás třeba potom ten host nemá rád? <laughs> když Já to třeba se s těma hostama nevídám. Vznikne. pocit, prostě neřešíte. <laughs> A když to jsou právě ty nekonfrontační rozhovory, tak uh, je to taková ta atmosféra víc uvolněná, tak máte rád, když to jde přesně tak, jak si to naplánujete. A nebo jste rád, když vás to třeba nějak rozhodí? Já nevím třeba, s,
0: Jako s ty s... nekonfrontační? No,
1: jako třeba rozhovor s Muchou, že tam to bylo hmm, takový. To Jo, to je úplně.
0: Jste. Já vlastně m, jako čím díl tuhle práci dělám, tak tím jako pečlivěji si píšu ty poznámky a ty otázky. Já si je píšu prostě do posledního slova, vlastně jako přesně tak, jak bych jako chtěl, aby padly, ale pak se na ně nedívám. Jako až na výjimky, jako skoro nikdy. A u těch, těch lifestyleových rozhovorů už vůbec ne. Tam, jako v momentě, kdy zjistím, a mucha je vlastně jako hraniční případ toho, kdy. zjistíte, že tam na druhé straně je úžasný člověk, se kterým vlastně vy se můžete bavit o čemkoliv a bude to celý mít zvláštní atmosféru. Takže u toho potom jenom stačí tak nějak být a snažit se to nepokazit, protože to jede samo. Hmm. Takže jako odpověď je, jako jsem radši, když to vyjede z mnou připravených kolejí. Protože když to jede jenom ve mnou připravených kolejích, to znamená, že ta protistrana jako do toho uvolněného rozhovoru vlastně nic moc nepřinesla. A nebo mně se to nepodařilo vlastně jí rozmluvit jako tak, aby něco do toho dala.
1: To se mě připopila. Jsi že právě, když se tak jako pečivě připravujete, vždycky říkáte, že... Um, dopředu vlastně už skoro víte, co vám ta osoba řekne. Jenomže
0: to jsou dva druhy rozhovorů. To, to se týká těch konfrontačních, jo. to se týká rozhovorů s politikama. Tam jo. se musíte ptát v drtivý většině na to, co už víte. Protože teprve v tom momentě rozpoznáte, že ta druhá jako strana nemluví tak úplně pravdu.
1: Co třeba nějaký typ lidí, ke kterým cítíte ostych, nebo se cítíte nebo nevím, třeba někdo slavný, nebo k komu hodně vzlížíte, tak jste někdy nervózní?
0: Vím, že to nezní jako úplně, úplně hezky, ale já vlastně teď nemám nikoho, k komu bych vzlížel. To
2: jako,
0: No, to znamená, já nervozitu cítím před sebou, jako, abych já to, co jsem si připravil, si sám nepokazil. Mm-hmm. Nervozitu cítím jako před kolegama, prostě, abych jako nepokazil něco jim. Ale... Jako přesto, že no co jsem vám teď říkal o nějakých jako, mechanikách, jako různých rozhovorů, tak vlastně, tak co, jako je to jenom rozhovor. <laughs> jako dva lidi si povídají, takže jako, co se tam může stát? Hmm. Jako velký, velká úleva pro mě jako přišla vlastně se zjištěním, že nemusím všechno vědět a že jsem ochotnej vlastně i v rozhovoru říct, že to nevím což jsem dlouho jako si myslel, že musím vědět úplně všechno a když to nevím, tak to musím zatlouct, abych prostě jako nebyl Jakoby ten slabší v té chvíli. Jsem si myslel, že to tak, jako je, ale tak to není.
1: A kdy to přišlo?
0: Někdy před pár lety, jako mm-hmm. s letama a ze zkušeností.
1: Jo, a když to býval mladý novinář, tak se býval nervózní.
0: Tak jste... jsem nervózní pořád. Pořád jsem nervózní, akorát mě neznervozňují ty hosti. Neznervozňuje třeba před, jako, jestli jste viděla rozhovor s Muchou, tak to bylo s naší roučou, která byla v Brně, takže já jsem předtím příšerně nervózní, ale protože prostě tam se může zkazit strašná spousta věcí. Tam, jako já, k tomu je poměrně jako složitý bodový scénář, protože tam prostě běží nějaký věci jako za mnou na, na plátně, jako jsou tam nějaký jako video ukázky a tak dále a tak dále a máme něco domluvený s a protože to není úplně jednoduchý jako to tam nasnímat s tou technikou, kterou máme my. Takže já vlastně se bojím toho, aby to celý drželo pohromadě, protože já jsem ten, který to může zásadně pokazit. Takže tam jsou ty hosti až v druhém jako gardu.
1: A máte to rád, ten adrenalin? Jo, to je, to je super. Tý, <laughs> to je super. Jo. Mě jste vždycky rád jako třeba mluvit na veřejnosti? Už jako třeba dítě nebo pubertář? Ne, ne.
0: ne. Já jsem nějakým omelem. Jsem se, že nás na jaře v 90. roce, když jsem maturoval, tak nás, nevím bez, jako proč tehdy, vlastně, jako čím jsem starší, tak tím mi to přijde jako pitomnější nápad. Tak to je měs první věc, prostě po revoluci, kterou jsme udělali na Gimplu v Praze, na Budějovický, jakože jsme vyhlašovali MIS. To je nějaký, nějaký jako bizarní nápad. A ještě bizarnější na tom je, že já jsem to moderoval. Ale to byl nějaký omyl, protože podle mě z naší třídy, která to organizovala, to nechtěl nikdo jiný dělat a tak to nějakým způsobem zbylo na mě. Hmm. A... To bylo a pokaž... Někde mám tu VHS kusti a mám pocit, jako když se na to dívám, že mě to asi ani nebavilo, že to celé bylo tak strašné. Že... Moc si jako že bych si to nějak moc užíval. A vlastně k první novinaři nějak k mluvení na mikrofon jsem se dostal jenom proto, že jsem potřeboval peníze na výšce a šel jsem dělat do hlasu Ameriky.
1: Takže to nebyl sen dětský? Ne, vůbec, vůbec. Čím jste chtěl být?
0: Já jsem asi chtěl být pravděpodobně pilotem, no. Já jsem dokonce na Gimplu jako v jednu chvíli měl téměř podepsaný papíry jako přihlášku na dopravní fakultu v Žilině, což vlastně byla vojenská fakulta, jako vrtulníkáři a stíhači. Ale nakonec to nedopadlo, nějak jsem si to jako potom rozmyslel. Ale jako to jsem asi chtěl moc dělat. No.
1: Proč jste šel na historii ne, nakonec?
0: Protože mě bavila. Protože mm-hmm. jsem měl takový jako podezření, že to je předmět, ze kterého bych ty přijímačky mohl udělat. Já jsem původně šel na, vlastně, jako na Filozofický fakultě, na učitelský obor Čeština e, historie a češtinu jsem neudělal, tak mě vzali na jedno oborový díl, na jedno oborový historie. Takže mm-hmm. taky, jako, otácení se. Jako.
1: To jste ale přerušil a celkově jste dělal docela jako velké životní změny. Jako že jste z komerce šel do veřejnoprávních a pak jste šel do toho DVTV. Děláte ty rozhodnutí spíš intuitivně, anebo rozumově?
0: Jako ve finále rozumově, ale jako že bych něco plánoval, to rozhodně ne. To všechno vlastně jako přicházelo, že jako přišla ke mně nějaká nabídka, já jsem zrovna v tu chvíli jako usoudil, že bude dobrá. No. A DVTV vzniklo nějak jako v momentě, kdy už to v české televizi vlastně nešlo a bylo pro nás nemyslitelné, pro nějaký úzký tým lidí tam zůstat, tak nám přišlo zajímavé, jako v době, kdy prostě začalo narůstat video na internetu, tak nám přišlo zajímavé zkusit tohle. Zatím to vyšlo.
1: A dá se říct, jaký rozhodnutí považujete za nejlepší ve svém životě?
0: No, asi mít rodinu s mojí ženou. To si myslím, že vlastně ve finále je jako to nejdůležitější, co mě potkalo. Hmm. Jako moje žena a dvě dcery, kterou jí
1: spolu máme. A kdybyste se ve 20. kdybyste viděl sám sebe, kde jste teďka, tak co byste si myslel v té době? Hodně jste se třeba zmínil, nebo imponovalo by vám to?
0: To fakt nevím. Byl bych překvapený. Byl bych vlastně překvapený, protože jako, když si vzpomínám na to, jak jsem se viděla, jak jsem jako uvažoval o tom, co kdy budu dělat ve 20, tak vlastně bych byl překvapený, jak jsem jako teď organizovaný a konsolidovaný, což jsem tehdy rozhodně nebyl.
1: Vy jste neorganizovaný jako letech.
0: No, neuvěřitelně
1: úplně. <laughs> vám tady k tomuhle věku normální nerozhodnost?
0: Myslím si, že to není nutné, jako že to vychází z nějakých jako povahových vlastností, protože jako kolegové, se kterými my spolupracujeme tady v DVTV, kteří k nám přicházejí a jsou třeba ještě na vysoké škole, to znamená, že mě je 22, 23, tak teda musím říct, že jsou všechno, ale ne, nerozhodný.
1: Vy jste uh, docela nedávno byl ohodnocen jako nejoblíbenější novinář v Česku, to už je docela...
0: Myslím, že to takhle co nebylo. Ne, ne, protože to byl marketingový průzkum, děl jsem atmosfér a... Uh, ta otázka byla položena dvěma stům lidem. Jako to, je, to, to bych vůbec jako nevytahoval, protože to je komický. Prostě.
1: <laughs> no ale stejně, tak můžete být třeba trošku vzorem e, některým lidem, třeba i mladým. To je možný, <laughs> to je možné. E, jako chtěl byste mě třeba něčím inspirovat? Jako přeci jenom děláte docela...
0: Já nemám v sobě jako učitelský střevo. Nemám v sobě jako touhu předávat někomu nějakou zkušenost a tak dále, protože zkusil jsem se to někdy před více než deseti rokama. Na vyšší odborné škole publicistiky jsem jeden semestr něco učil a vlastně mi to pro mě vůbec nedávalo smysl. Prostě nějak to neumím. A další věc je ta, že... Já si prostě nemůžu pomoct, ale já to vlastně vidím jako konkurenční záležitost, protože prostě já si jako úplně nejsem jistý, jestli to, co třeba my tady umíme, jako DVTV, jestli je jako volný statek prostě k volnému předávání. Myslím si, že ne. No, my máme nějakou jako sumu zkušeností, kterou jsme prostě s Danielou a s oběma editorama kolegou, kolegou a úředníkem prostě naschromáždeli tím, čím, čím jsme prošli. A teď máme ještě jako unikátní zkušenost s tím, že jsme rozjeli vlastní firmu, která jako mediální firma funguje. A do toho patří to, že nějakým způsobem děláme novinářskou práci, a já vlastně si myslím, že to je naše konkurenční výhoda. Tohle to všechno, co jsem teď popsal. Mhm. A zároveň si myslím, že protože to je naše konkurenční výhoda, takže by bylo zvláštní to jako volně jako přednášet a předávat dál.
2: Mm-hmm. Jo, my
0: se pohybujeme jako v super konkurenčním prostředí.
1: Když jsme se bavili o tom 20-letým vašem já, tak co byste si v té době řekl třeba, co vám přijde důležitý? Co už teďka víte, co 20-letý neví. nevěděl? <laughs>
0: Tak na to nedokážu odpovědět, to se mm-hmm. přiznám. Ale mm, postupem času a postupem věku vlastně víc a víc eh, považuji za důležitý jako to, čemu se jako říká jako, podívat se jako sám sobě. Nebo, jako když se člověk podíval do, do zrcadla, tak aby se prostě sám před sebou nemusel stydět. A to je vlastně... Jako to je něco, co jsem možná jako tehdy ve 20 letech jako úplně nedohlíd, jak důležitý to pro mě bude jednou a je to čím dál tím důležitější a přináší mi to vlastně jako to, že se podle tohohle chovám, tak mi to přináší jenom samý dobrý věci a jako bez osporu to jako přišlo někdy od mých rodičů, že bych to jindy sebral a jako je fascinující, vlastně, že se na tom, no nejenom shodneme, ale pravděpodobně velký podíl na tomhle, jako, že to považuji za důležitou věc má i moje žena, prostě, která na mě měla jako v minulých mrakách let, co jsme spolu jako určitě velký vliv. V tomhle. Takže vlastně tohle považuji za důležitý. protože to bylo i u toho, když jsme odcházeli z české televize, že bylo potřeba se byly dvě by možnosti buď se zachovat, tak, jak jsme se zachovali my. To znamená, že prostě vždycky se na sebe do toho zrcadla podívat mužů. A nebo, a nebo tam zůstat. No. Prostě nějak si to před sebou jako vyargumentovat, že to vlastně je taky v pohodě. Hmm. Tohle to mě dělá silnější. Tohle varianta.
1: Vaše žena Monika Valentová jednou říkala, že třeba se na roli matky musela zvykat, že to nebylo jako, hmm. že by prostě toto. Tak měla se to podobně, že jste si musela zvykat na roli otce.
0: No jasně, jasně. Jsme v těžších chvílích, jako když byly holky malí, tak jsme jako kvůli takový plány, že napíšeme knihu, kde to napíšeme všechno jako popravdě a kde budeme líčit jako ty probdělí noci a ty příšerný záchvaty vzteku a to všechno, jako, co je úplně strašidelný vlastně mnohdy, jako na tom jako odcovství a mateřství. Ale to naštěstí přešlo. Takže tím chci říct vlastně, že to sebou nese, aspoň teda v našem případě, jako věci, na které jsme nebyli připraveni, protože, protože prostě vás jako nikdo nepřipraví, jako na na to, že jste unavená jako tak, že vlastně už jako nemůžete ani chodit a hmm. jako máte pomalu jako halucinace a, a tak no, například.
1: Hmm. A u toho jste ještě byl v té době v české televizi, že? Tam bylo... Jo, jo, jo. No. <laughs> a možná podobně těžká otázka, jak jsem se ptala předtím, ale k čemu vedete svoje dcery? K, týmu, k čemu se snažíte? Ne?
0: No já teda myslím, že se snažíme naše cery k ničemu nevíst. <laughs> No, no. no ne, oni vidějí nás. Oni vidějí nás, prostě jak se my chováme a jak řešíme konflikty, jak řešíme těžké věci pro nás, jako těžké chvíle a myslím si, že to je vlastně jako to nejlepší, co jim můžeme předat, protože jako pokud jim budeme snažit něco jako předat, tak stejně jako oni uvidí, jak to je ve skutečnosti. Mm-hmm. Takže myslím, že ta jako nápodoba nebo to učení příkladem je, je super. A jinak jako historie našeho jako rodičovství je prostě jako samozřejmě jako historie chyb, který prostě vidíme. A pak pevně doufám, že historie jako několika dobrých rozhodnutí, ne? což se stejně jednou vidí. <laughs>
1: Když jsem si o vás informace, tak jsem uh, aj od různých lidí. I na internetu zjistila jako spoustu fascinujících věcí, že třeba máte hrozně kočičky.
0: To jsou kočičky, to jsou dva, dva, dva devítiklový kocouři.
1: Hmm. Jako máte fakt jo, Čiž, jo, je fakt tak Jo, jo, to o vás lidí Já
0: mám, to nevím jak. <laughs> ale no, jo, jo, já to mám ale od malička, protože mě, já když jsem byla ještě ve Vrchlavích o tam, kde jsem se narodil, tak my jsme v baráku měli asi pět koček, takže já jsem jako s kočkama vyrůstal a mám je jako radši než, než psi. Kočky mi vyhovují výrazně víc. A když holky byly malí a chtěli nějaký jako mazlíčky, tak vlastně ty kočky byly také jako logický logický tah. Mm-hmm. Jinak jsou to tlustý mrchy, nevděčný, ale...
1: Tak jsem si říká, že to mě pan nepaslo, protože oni o tom mluvili úplně tak jako, že to fakt jako strašně žerete. Jo,
0: jo, ale tak... Já mám instagramový účet, který mám jenom tak jako z legrace, jo. tak tam prostě dávám jo. jako fotky koček, protože prostě zvlášť ten jeden je, je legrační a komický prostě a tak, no.
1: Jak často vám lidi píšou pozitivní a jak často negativní věci?
0: te hm, to se asi takhle úplně nedá říct, to je spíš jako od tématu, který zrovna v tu chvíli jako běží. Já píšou vlastně. vám jako, že fakt prostě jo jako skrz Facebook, spíš skrz stránky DVTV, protože já ten můj profil na Facebooku vlastně mám skoro mrtvej, ale na Twitteru, tak já tam mám asi 280 tisíc jako followerů, takže vlastně jako jakýkoliv můj tweet jako zbuzuje prostě velký jako reakce a jde spíš o to, co tam jako čeho se to týká a tak dále, tak jsou samozřejmě témata, které automaticky vybuděj jako větší jako nesouhlas nebo nenávist, ale jako s tím se pořád učím pracovat, no. Asi bych nemohl být zprávce sociálních sítí, protože bych všechny poslal do háje. Dost a
1: si vás ta odpovědnost, když máte skoro 300 tisíc? Jako ne, nemám věc, žádnou odpovědnost to... v tomhle mm. hledu. Jse se na to To, jich... kamu? Uh, to na jo, ale
0: vědět. já s těma mýma followerma nijak nepracuju, já jim nic neprodávám. Já jim neříkám, že je něco dobrý životní styl a podobně. Oni dobrovolně sledují mm. můj, Twitterový účet, na kterým já uh, tu tweetuju něco o práci v DVTV, tam dám fotku kocoura, teď jsem tam dal fotku mraků. <laughs> do tohohle se jako v žádném případě nehodlám nechat jako utáhnout, že bych snad měl nějakou odpovědnost. V tomhle ohledu teda.
1: <laughs> Čím byste byl, kdybyste nebyl novinářem? Teďka, chtěl jste být pilotem, tak co byste dělal, kdyby třeba DVTV přestalo fungovat?
0: Teďka to je dobrá otázka. To nevím. To je těžký, že? Já, jako, já umím dělat rozhovory, takže předpokládám, že bych se asi uživil někde v jiném médiu, jako člověk, který dělá rozhovory. A nebo bych dělal úplně něco jiného.
1: Myslíte, že tady budete ještě hodně dlouho vdělit?
0: Jsem rád, že jste dodala ten kol věty. No, my to od začátku plánujeme jako dlouhodobou jako záležitost, jako dlouhodobý to nechci, projekt. M- to, tak ta firma je ze čtvrtiny moje. To je prostě jako něco, co vlastně není žádný důvod by to nechávat Nás teď čeká prostě jako nová nová etapa, která prostě pevně doufám, že se všechno podaří, bude vlastně ještě to celé posadí jako jinam než to je té jako zejména teda finančně protože to je jako alfa a omega vlastně toho, co, co tady jako v mediální oblasti se jako děje, zvlášť ve videu, tak je obtížný vlastně to financovat, tak
1: vy jste říkal, že do října 2019... Ano, do konce roku 2019 nevící, že... jsme
0: nám končí jedna ze smluv, kterou máme jako tady s tím domem a teď vlastně jsme v procesu řešení toho, co bude od prvního první
1: dvacet. První hmm. Musí být práce vaše povolání. Štětí, Dělal byste jít, něco, co smysl nedává?
0: Tak já mám pochybnost, pochybnosti někdy o tom, jestli to dává smysl. No. Tak jsem jako člověk, který dělá rozhovory. Nejsem doktor, nejsem policajt, prostě nejsem voják. Jako dělám rozhovory a snažím se prostě jako velký spektrum nározorů prostě zprostředkovat co největší množství lidí, tak spíš doufám, že to má smysl pro někoho. A povolání to asi není. Povolání, jako si představuju právě jako doktory třeba. To je taky jako povolání. Jakože někdo povolán prostě, aby to dělal, protože má talent, studovaný, vzdělaný a, a tak dále já nejsem, tak já mám talent na to dostat nějakou informaci z člověka. To talent.
1: Tak moc děkuji za rozhovoru.
0: Není znač, těšilo mě.
1: Ke všem charakteristikám, které jsem zmínila na začátku, bych po setkání s ním přiřadila ještě skromnost, která podle mě hraná určitě nebyla. A to je opravdu velmi sympatický. Stejně jako nečitelný Martin Veselovský.
0: Podcast nadření vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.
1: Můžu vám říkat Martine v tomhle rozhovoru? Vy, Tomu, Martine jo, no. jak říkal pan Veselsky. Říkejte, Bitko, víte? <laughs>